0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara marcou, a sessão, o o na frente agora. o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol! O
0: Neymar pode bater de primeira! Dali, Dali Torcida Santista, seja muito bem-vinda, torcedora Santista, seja muito bem-vindo, torcedor Santista. Um orgulho que nem todos podem ter, afinal o Peixe venceu mais uma no Campeonato Brasileiro nesta briga para se afastar do Z4, é, conseguiu uma vitória importante contra um adversário direto, tudo bem que o Curitiba já está. Um pouco pior ali, num poço mais fundo do que o Peixe, mas mais do que isso, três pontos importantíssimos conquistados dentro da Vila Belmiro, mas se engana quem foi fácil, né? Eu sou o João Pedro Brandão estarei no comando deste podcast, dessa live com vocês e estarei muito bem acompanhado por Bruno Gutierrez, setorista do Santos aqui no GE e pela maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento, sejam muito bem-vindos, meus amigos, e já passo para você, Guti, para falar um pouquinho sobre o que foi a partida de ontem. Mas acompanho vocês mesmo quando não estou aqui na frente da câmera, né? E acho que ninguém imaginava que o jogo fosse se desenhar de uma forma tão tensa, principalmente pelo Santos ter saído na frente tão cedo e logo depois tomar um empate com um pênalti. Tanto quanto polêmico, né? Vamos discutir isso aqui um pouco. É, eu que inicialmente tinha achado que o pênalti tinha sido marcado é, não pelo toque do Dodô, é, e sim do Joaquim, salvo engano, né? Mas eu falei, não, aí pode fechar o futebol brasileiro. Depois eu entendi que o senhor Wagner Magalhães marcou, mas concordar acho que é uma palavra muito forte, porque foi um pênalti bem à brasileira, né, Gucci? Mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, falar um pouco do que foi esse Santos e Curitiba. É... Apresento também alguns outros podcasts da casa aqui, de outros clubes, né? E recentemente estávamos falando, repercutindo sobre Corinthians e Curitiba, e que mais do que uma boa atuação ou ajustes mais refinados, do táticos mais refinados, o importante realmente que fica nessas últimas rodadas são os pontos conquistados. E não estou querendo aqui ser resultadista, uhum até porque os pontos não são conquistados do nada, mas acho que ontem mais do que, dito tudo isso, feito todo esse panorama geral de abertura, né Guti, me alonguei demais, mas acho que a gente tem que falar, né, que mais do que qualquer nuance tática, até porque depois da expulsão do William Farias pelo lado do Coritiba, o jogo ficou mais, uma pressão maior do Santos, mas o Peixe conquistou esses três pontos importantíssimos, então... Já deixo aqui aberto para suas considerações iniciais, (risos) meu amigo. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, João. Oi, João. Oi, Bel. Todo mundo aqui que assiste a nossa live barra podcast. né? Assiste e ouve nossa live, live barra podcast aqui do Santos. É, João, o jogo, pelo começo que foi, e lembrou muito o começo que foi contra o Bragantino, é, dava a entender que o Santos iria ter uma, uma vida um pouco mais fácil contra o Curitiba, o Marcos Donado quase fez um gol ali, uma pocheta, né, uma meia bicicleta, depois o Joaquim faz o gol, que na súmula foi marcado gol contra de Matheus Bianchi, do Curitiba, mais uma para conta do Wagner Magalhães, que deixou muita gente triste no Cartola, inclusive este que vos fala ao tirar o gol do Joaquim. É, mas... <risos> Mas a coisa começou a ficar mais complicada para o Santos justamente nesse pênalti que hoje, sexta, a CBF confirma que foi o equívoco do árbitro em em marcar o pênalti e manter a marcação depois da revisão do árbitro de vídeo que chamou para o árbitro ver ali na tela né, para poder fazer uma nova avaliação, mas mesmo assim ele manteve a marcação em campo. Esse gol de empate... pesa um pouco para o Santos mas mesmo assim o Santos continua buscando o segundo gol, lógico que é uma ducha de alga fria para um time que vinha bem atacando e pressionando o rival mas eu acho que o mais prejudicial em tudo acaba sendo até a expulsão do próprio William Farias porque aí o Curitiba que poderia propor alguma coisa poderia utilizar um contra-ataque ceder algum espaço ali algum erro eventual, ele se fecha No intervalo técnico do Curitiba, ele saca dois atacantes e coloca um zagueiro e um volante. A proposta clara de deixar o Marcelino Moreno lá na frente isolado, tentar roubar alguma bola, chamar o Santos para o seu campo, roubar a bola e lançar o Marcelino para ver o que ele faz lá na frente. E isso obriga o Santos a tentar criar mais, a tocar mais a bola, a trabalhar mais a bola. E lógico, o Santos estava ali pressionado pela necessidade do resultado, pressionado por ter vindo de um 7x1 num jogo horrível contra o Internacional. E isso vai pesando, o tempo vai passando, vai martelando, martelando e o gol não sai. É lógico que gera essa pressão, né? Até o Marcos Leonardo conseguir fazer o gol de cabeça. Uma bela jogada do Soteldo. E aí tranquiliza mais um pouco o torcedor do Santos, que acha um pouco mais de espaço até para tentar fazer o terceiro. Faz o terceiro no gol também um pouco questionável, né? Anulação. É, naquela marca ali do impedimento do VAR, né, do Marcos Leonardo, muita gente ainda na bronca com essa marcação, mas a partir do segundo gol do Marcos Leonardo, que obriga até o Curitiba a fazer novas mudanças, a colocar mais algum atacante ali, a buscar um pouco mais o jogo, deixa o Santos mais tranquilo. O Santos ainda emplacou algumas jogadas de ataque, o Jean Lucas, aos 51 minutos do segundo tempo, correndo metade do campo quase fazendo o terceiro no finalzinho, mas é isso que você falou, João, é um resultado que, apesar do Santos ter demonstrado bom futebol, com todos os poréns, né, pressionou bastante Curitiba, vale muito mais pelo resultado conquistado, lembro muito a campanha de 2021, que o Santos lutou até a antepenúltima rodada, praticamente contra o rebaixamento, E os resultados, por mais que o time tivesse futebol um tanto quanto burocrático, com o Fábio Carilli, mas eram os resultados que importavam. Era vencer o Bragantino na Vila Belmiro, era vencer o Fortaleza na Vila Belmiro, era conseguir uma vitória suada contra o Flamengo fora de casa, contra o Atlético Paranaense fora de casa. Resultados esses que conseguiram, por mais que fossem placares mínimos, 2x0 no máximo, placares que tiraram o Santos do sufoco. E é isso que o Santos precisa. É, foi 2x1 um contra o Palmeiras, um placar no sufoco, um 2x1 um contra o Bahia no sufoco, esse 2x1 do um Curitiba no sufoco, mas são três pontos, que é o importante para o Santos nesse momento, é somar pontos para se afastar do, agora saiu da zona de rebaixamento, se afastar de vez do Z4, até porque se a gente for ver nos critérios de desempate, o Santos hoje, por exemplo, tem mais vitórias que o Corinthians, se vence no Clássico, já passa o Corinthians, mas se for pegar o mesmo número de vitórias, por exemplo, que Vasco ou que Goiás, e for por critério de desempate, o Santos tem um saldo muito pior do que qualquer outro clube que está lutando para não cair. Então é bom que o Santos faça pontos para não depender também do saldo de gols nesse momento.
0: Muito bem, Guti, eu concordo contigo e, cara, faço questão de bater na tecla aqui, eu não Sou da linha resultadista das coisas, não gosto de analisar em cima, único e exclusivamente de resultados, mas dada a proximidade do término do campeonato e a situação do Santos na tabela, aí sim você tem que valorizar mais do que isso. Vou falar uma coisa que a Bel pode até ficar brava comigo, mas que me entenda. É, É claro que o Santos jogou mal contra o Inter, mas eu não acho que o Santos jogou tão mal a ponto do resultado ter deveria ser 7x1, sabe? Eu acho que foi realmente uma coisa é, muito específica que aconteceu ali, o Inter teve 100% em suas finalizações, eu até fiquei de levantar esses dados é, posso até trazer num podcast futuro, mesmo que eu não esteja com você com, apresentando com vocês, mas mando porque eu não me lembro não é... <risos> mas eu não me lembro de, de um time ter 100% <risos> de aproveitamento em tendo mais de duas, três finalizações numa partida, então acho que o Santos não não teve uma atuação para levar aquilo até o expected goals daquela partida, quase dava empatado, era 2,5 para o Inter e 2 para o Santos, então enfim, não achava que estava tudo perdido, e falo tudo isso, Bel, para te fazer a seguinte pergunta, a gente viu, e tem até imagens que a gente vai rodar daqui a pouquinho, da torcida do Santos na chegada da equipe à Vila, e a gente viu, claro, uma torcida do Santos muito magoada pelo que aconteceu no último final de semana, né, diante dessa goleada sofrida contra o Inter, mas uma torcida que não abandonou o time, esteve lá na Vila, presente ontem, e fez parte, ao meu ver, dessa pressão que o Santos exerceu para conseguir essa vitória de ontem, Bel. Então você, como representante aqui da voz da torcida Santista, queria que falasse um pouco sobre isso, e claro, um pouco sobre a partida também, nas suas considerações iniciais, mas eu acho que é um passo gigantesco para o Santos, a torcida não ter se abalado no sentido de começar a criticar o time nesse momento, nessa reta final tão importante em que a torcida pode ser tão importante no momento que você que está nos acompanhando na live está vendo as imagens aí da recepção da torcida Santista ao ônibus da delegação. Mas eu acho que isso aí faz muito parte e já no jogo de ontem a gente percebeu a importância da torcida para ajudar o time nessa pressão final no qual resultou na, no gol do Marcos Leonardo e a vitória do Pitch.
2: Bom, bom dia e boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão me vendo e ouvindo ó, em qualquer momento. É, eu acho que você trouxe um fator muito importante da torcida do Santos, que assim, é, existe não só um esforço de estar tá lá, existe um custo também para tudo isso que está acontecendo, né? todo esse corredor de fogo que a torcida está fazendo. A gente está vendo jogos em todos os horários possíveis, 8 da noite, 9 e meia da noite, como foi ontem, um horário muito ruim. É, eu tô de férias, como eu tinha falado, então eu, tô, eu tô no Rio de Janeiro nesse momento, mas, assim, se eu tivesse também, seria, eu provavelmente não teria ido, porque para voltar de Santos, quase meia-noite e meia, para São Paulo, e a gente trabalha sexta-feira, né, então, assim, é realmente um horário muito tarde, mas que, de fato, a torcida não importa o horário, a torcida está comparecendo, está fazendo uma festa absurda, eu acho que é o que você trouxe também, não só sobre o jogo do Inter, como o próprio jogo do Red Bull, O jogo contra o Red Bull, eu estava presente lá, o Santos não jogou mal. O placar é muito mentiroso. né? O que você falou do Inter é muito parecido com o Red Bull também. Você teve ali, basicamente, o o Red Bull chutou três, três três bolas e as três entraram, basicamente. Então, assim, foi um jogo que o Santos estava bem, exatamente como como o Gutiérrez trouxe. A gente jogou muito bem no início da partida contra o Red Bull. Quando foi o gol deles, o Santos estava muito bem estava realmente começou, o Santos vem começando a partida muito bem, e eu acho que isso que pegou mais no jogo contra o Inter, com 50 segundos você tomou o gol, e o Santos desestabilizou. Sobre ontem, foi uma partida que eu vi muitas pessoas falando, ah, é um time que está lutando para não cair, vai sofrer do Curitiba, o Santos vai sofrer qualquer jogo que ele vai jogar agora, é uma tensão muito grande, uma pressão muito grande, para muitos times cair é normal, para o Santos não. Então eu acho que assim, precisa responsabilizar essa equipe, que tem pouquíssimas coisas na, nas mãos hoje. Você tem três anos sem indo para as quartas de final do Paulista, sem ir para as quartas de final da Sul-Americana, sem indo para. sem passando de fase também, sem, sem chegar numa semifinal, tá, na quarta de final de uma Copa do Brasil. Até o, o Gutierrez me, me corrija, não sei se o Santos chegou à quarta de final, na, não sei se contra o Ceará era a quarta de final, mas bom, nos últimos é, três eu anos é certeza... Eu acho que eram oitavos. É, tenho certeza que o Santos não chegou numa semifinal da Copa do Brasil, não chega numa quarta de final de uma sul-americana e não passa de fase no Campeonato Paulista, que é, é, é irrisório a necessidade de você... é tão pequena, então é tão mínima a energia que você precisa gastar para passar de fase no Campeonato Paulista. Então, assim, hoje, qualquer tipo de jogo vai ser uma pressão. Se o Santos tivesse passado pelo jogo contra o Inter e tivesse sido essa sequência, por exemplo, o, o jogo Fortaleza, o jogo do Cruzeiro, o jogo do Inter, o jogo do Red Bull, esses jogos, esses jogos eu, pode colocar até nessa dentro dessa sequência aqui, o jogo contra o Cuiabá, são jogos ridículos que o Santos fez. São jogos que, assim, são três, três, o Santos tomou três gols, de novo, né, Guti? A gente fala desses três gols, porque, assim, são três gols contra o Red Bull, contra o Cuiabá, contra o Cruzeiro, quatro gols contra o Fortaleza. Se fosse essa sequência, aí você poderia esperar, de fato, uma torcida diferente. Mas não foi essa sequência. Quem realmente viu o jogo seja contra o Inter, que eu mesma, depois ali do, do, do quinto gol ele ia ter Então, muita gente pode ter visto até o final. Porque também é, é difícil para o torcedor ver esse tipo de partida. Você sabe que você está marcado na história de maneira negativa. Então, mas para quem assistiu, para menos em partes, o jogo contra o Internacional e contra o Bragantino, sabe que esse Santos de agora, ele é muito mais parecido com o Santos contra o Bahia, contra o Vasco, contra o Palmeiras do que um Santos que, de fato, merecia ter tomado sete gols e três gols contra o o Bragantina. Então, assim, hoje, né, é muito difícil você não ir ao estádio e não fazer parte desse movimento, desse Salva Santos, que a gente tá vendo até muita gente comentando, poxa, é o Salva Santos, né, a arbitragem tá do lado do Santos. Acho que o jogo de ontem deixou muito claro que tá bem, é, que é exatamente o contrário. Ontem, o que aconteceu, se a gente for colocar Uma das vitórias do Santos ontem, além do placar, foi a parte psicológica de um time extremamente abalado depois de um placar desastroso, nojento, que passou no final de semana, não ter sido tão abalado com dois erros absurdos da arbitragem. Ali, o pênalti, e normalmente a gente vê, né, a gente assistindo ali o premier normalmente até tem alguém da Globo que, poxa, talvez, às vezes tem algum debate entre as três pessoas, né? o narrador e o comentarista, alguém vê ali algum ponto que a arbitragem ontem não teve justificativa, uma mão do Dodô aberta para trás quando o cara tá caindo sem sem olhar a bola, é, é um negócio de louco. Que, e o Dodô ainda, a gente que é, acompanha o Santos sabe o quanto o Dodô também não é esse tipo de cara. Se você falasse, puxa, um empurrãozinho na área e tinha o Rodrigo Fernandes, a gente ia falar, bom, talvez ele tira um pãozinho ali, um cotovelinho, né? Nossa, o Alisson ali no banco bateu, mas, sei lá, mas, assim, não foi o que aconteceu. Então, e o gol do Marcos Leonardo, acho que dá pena de você ter Nossa. É, impossibilitado um dos gols mais bonitos desse campeonato. E precisamos falar sobre o Marcos Leonardo, né? Acho que deixa ah, deixo aí pro nosso apresentador, se a gente pudesse ficar uns <risos> próximos 20 minutos falando sobre o Marcos Leonardo, porque assim, o Santos vem no sufoco em 21, 22 e 23, e o Santos vem sendo carregado em questão de artilha, artilharia, né? É difícil falar de artilharia, porque normalmente a artilharia me vê um time que tá bem, né? Como que você pega um cara a três gols do artilheiro do primeiro colocado com quase 60 pontos? É... Tipo assim, é, é muito louco quanto o Marcos Leonardo é bom.
0: Sim. Gostaria de corrigir vocês, que vocês se referiram a esse gol do Marcos Leonardo só como um gol, foi um golaço do Marcos Leonardo, tá? Um golaço, um absurdo. Não, foi
2: um golaço porque é. o juiz não deixou, né?
0: <risos> é a verdade. Mas, e até agora falando sério, para me corrigir, dar a informação correta para a nossa audiência, o Expected Goals, que são os gols esperados diante das situações criadas no jogo falando do jogo Inter e Santos ainda, foi 1,61 para o Inter e 1,60 para o Santos. Então, é, galera que não é tão ligada à estatística, acho que é balela, pode passar batida. Mas quem sabe que pô, isso é uma coisa séria, uma análise séria, isso quer dizer muita coisa, que o 7x1 foi assim, realmente algo muito fora da curva que aconteceu. Mas ah, não vou é mais falar. se
2: você olhar os últimos jogos do próprio Inter, né? se tanto tivesse tomado esse tipo de placar Seja, sei lá, para um Botafogo na melhor fase, algo assim. Mas é que é que tem um lado também que o Santos toma três gols de times em qualquer fase, né? O Santos tomou uhum. três gols de um Cruzeiro numa fase nada. A mesma coisa do Cuiabá, o Fortaleza. O Santos consegue tomar três gols, não importa a fase do time adversário. Mas, de fato, é muito bom a gente pontuar isso, que vai além ali do fato é, do momento do Santos, da competitividade e da, da performance do Santos e tem muito do goleiro também que o Santos dava, porque a gente sabe que é uma montanha de diferença João Paulo do Vladimir. Uhum.
0: Sem dúvida. Guti, antes de é, nos adiantarmos em mais assuntos, vamos falar de Marcos Leonardo, como a Abel falou também, mas é. eu queria, já que a Abel levantou o ponto da arbitragem, já matar esse assunto, a gente não vai ficar se alongando muito aqui, tripudiando em cima dos erros, mas acho que né, toda a torcida santista quer saber um pouco do que aconteceu ontem e foi muito abaixo né como você bem trouxe gut a CBF já reconheceu esse esse erro né da, da do pênalti assinalado para o Curitiba então queria que você trouxesse essas informações e suas considerações para a gente finalizar esse assunto arbitragem e seguir à frente com os outros tantos assuntos aí sim que ao meu ver valem a pena a gente debater
1: <risos> sim João a CBF divulgou hoje né, os áudios do, do VAR, da partida entre Santos e Curitiba, o áudio né, em relação ao lance do pênalti é, supostamente cometido pelo Dodô. O vídeo divulgado pela CBF vem com uma introdução em que o narrador fala que o árbitro cometeu um equívoco ao marcar o pênalti e manter a marcação depois da revisão pelo árbitro de vídeo que a, e que a arbitragem de vídeo é, orientou para a mudança né, da marcação do que houve no, no gramado. Basicamente isentou o árbitro de vídeo do erro e culpabilizou tudo em cima do Wagner do Nascimento Magalhães que manteve a marcação e você vê as explicações dele durante o gramado no gramado né durante a, a discussão toda e a revisão do VAR ele diz que o Dodô pulou e no giro ele fez o bloqueio com o braço, que ele estava com o braço aberto, e ele entendeu que o Slimani, que está aí na na área recebendo essa bola, ele tentou tocar a bola para o Sebastião Gomes. A impressão que me deu, quando eu via o jogo e vendo o replay diversas vezes, é que o Slimani, na verdade, ele tenta dominar a bola e erra o domínio, mas para o árbitro, ele tentou ajeitar a bola para o Sebastião Gomes aparecer para finalizar. E por isso ele marcou a penalidade. Só que enquanto ele está explicando isso para os jogadores do Santos, que estão muito revoltados com a marcação, o árbitro de vídeo conversa com seus assistentes e fala que é um movimento natural do corpo. A própria assistente fala que o Dodô está de costas, que ele nem vê quando a bola bate no braço dele que é um movimento natural que por isso teria que ser revisado. Um dos assistentes ainda pergunta se o Dodô amplia né, a área é, de atuação dele com esse braço, e o, o árbitro fala que não, que é um movimento natural do corpo, até porque o Dodô pula, então ele está ali meio que desequilibrado, né, está tentando buscar o equilíbrio quando ele, quando ele volta né, para o solo. Mas mesmo assim o árbitro manteve e explicou isso que eu disse, do, de ele achar que o Zimani estava tentando passe, para o Sebastião Gomes, para o árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo volta a falar que é, um, que é um movimento natural do corpo, e ele fala, pode até ser, mas ele estava com o braço aberto, eu vou manter o penal. Para mim, houve uma ação é, de bloqueio. E interessante também que nessa, nessa decisão do árbitro, dá para escutar um pouco é, o motivo pelo William Farias ter tomado o primeiro cartão amarelo. né Porque quando a arbitragem de vídeo chama o Wagner para ele revisar o lance, Bom, diversos jogadores do Curitiba vão lá cercar o árbitro, o Henrique, né, o zagueiro é um deles, e o William Farias reclama muito, fala, você não podia ter parado a jogada. Ele fala várias vezes isso, porque se não me engano, o próprio William Farias consegue recuperar a bola depois do chute do Matheus Bianchi, que bate, não lembro se é no Joaquim ou no Lucas Braga, e volta, o Santos tenta ter o domínio e o William Farias faz o corte. E aí a bola possivelmente cairia no pé do Zimani de novo dentro da área. Só que o juiz parou o lance para marcar o pênalti. O William Farias reclama muito disso. E por causa dessa reclamação assintosa do William Farias, reclamando do árbitro ter paralisado a jogada, é que ele toma o cartão amarelo. Mas é lógico, o William Farias vai reclamar porque ele vê que o árbitro vai revisar o lance e possivelmente, né, como costumeiramente ocorre, depois da revisão ele iria mudar a marcação dele, o que não ocorreu. né? No final das contas, o William Farias reclamou, recebeu o cartão amarelo e ganhou um pênalti o Curitiba, convertido pelo Robson, e ainda assim acabou sendo expulso né? pouco tempo depois pela falta no Lucas Lima, ainda no primeiro tempo.
2: Dentro desse assunto que eu sei que, é, que o João trouxe, que é um assunto linhaca, para a gente ficar debatendo sobre isso, mas é que assim, não só o momento do Campeonato Brasileiro, é, se o Santos perde esse jogo, a força que a gente tem para encarar os dois desafios grotescos, gigantescos que a gente tem, que são Corinthians e Flamengo agora, eu não, a gente estava falando muito isso no, no último podcast, né? Se o Santos perde ontem, basicamente o Santos decreta o seu rebaixamento não só por questão de pontos, mas porque você hoje não ganhar do Curitiba em casa, um time... No, é diferente de um São Paulo jogando, um Fluminense, né? Essa galera que está lá em cima, muito mais tranquila, que perde do Curitiba e tal, não, é, não são esses times. Mas hoje um Santos, um Goiás, um Corinthians, um Bahia, essa galera não fazer o um mínimo em casa... Agora faltando nove, oito rodadas para acabar, o que entristece o torcedor é que um tipo de erro desse declara e define muitas coisas num campeonato que vão além da CBF falar, poxa, ele errou. Tá aí, ele errou, e aí? Porque sempre quando o Santos erra, sempre quando tem objetos jogados dentro do gramado, quando. E de fato a torcida fazia muito isso e parou, né? Desde quando, eventualmente, o torcedor santista entra e dá uma voadora no Cássio, o Santos é sempre prejudicado. É, muito assiduamente com o que acontece o Soteldo sai depois de rodadas né, Bruno volta e aí ele é volta a suspensão dele, ele fica jogos fora, que a gente viu o nível da, da importância do Soteldo dentro de campo, não joga contra o Palmeiras beleza, mas não jogou contra o Inter então eu acho que o, que o que deixa triste o torcedor é porque simplesmente você ter um ok da CBF poderia ter sido muito cru- ah, crucial esportivamente iria além do Santos. Se o Santos ontem empata, muda completamente. Se o jogo termina depois do pênalti, com o placar do pênalti, não é só a CBF dar, ah, poxa, realmente ele errou. Mas acho que isso que dói o torcedor, porque tudo que o Santos faz de errado é extremamente punido. O Santos é muito punido pelos seus erros e deve ser como o Vasco, quando entra também a torcida invade, porque são torcidas tão pressionadíssimas e irritadíssimas, mas só para pontuar que muitas vezes são erros que só a CBF falar, ok, é, não é o suficiente para o torcedor ouvir isso, porque a gente sabe muito bem o que poderia acontecer o Santos perde ontem.
1: Bel, João, uma coisa é, incrível, para quem acompanha o futebol e que desanima muito, assim, quem acompanha essa situação, Wagner Magalhães é um árbitro FIFA. Ele não pode cometer um erro desse tamanho sendo um árbitro FIFA. É, teria que ter uma cobrança maior. E não é, ah, vamos afastá-lo, ele vai para uma reciclagem e volta daqui a quatro rodadas e daí vem um novo erro. O amigo Tiago Salazar, é jornalista lá da TV Gazeta, ele cobre o Corinthians né e ele, utilizando o lance do Wagner é, ontem no Santos e Curitiba, ele lembrou de outros dois lances do Wagner em jogos do Corinthians, que são erros até parecidos, assim que ele errou em 2018, nesse ano. É, então, são, é um hábito que tem erros recorrentes que não se pode ocorrer. É, e não adianta a, a CBF é, falar que vai afastar, ou que vai colocar na geladeira, passar por um processo de reciclagem, e ele voltar e continuar cometendo esses erros. É, e isso não é uma exclusividade do Wagner do Nascimento Magalhães. É, a Edna Alves, ela já tomou já, cometeu um erro contra o São Paulo, tomou uma geladeira, quando ela retorna, ela comete um erro contra o Santos, ela vai de novo para uma geladeira, retorna e comete outro erro. Então, assim, a, a, a CBF, a, a diretoria de arbitragem, né, da comissão de arbitragem da CBF, eu não sei se ela tem que rever algumas coisas, alguns conceitos dela, é fazer uma reciclagem no quadro de arbitragem, porque tem alguns hábitos que eles cometem erros sucessivos, e isso acaba prejudicando a imagem, não é do Santos que vai ser prejudicado do campeonato, do Corinthians, do Curitiba, do América Mineiro, prejudica a imagem do campeonato em si, porque, Sim. né, fica sempre essa coisa, erros de arbitragem que definem pontos que definem o futuro de times.
2: Gucci, e só é pra provar, né, também, tipo assim, se você vai e você tem uma baita de uma comissão te falando algo, poxa, né, igual foi ontem, assim, que ótimo, o árbitro não está sozinho. Ele tem uma comissão analisando e também te falando a opinião. E você não utilizar isso também é um erro, né?
0: Sem dúvida. Para a gente finalizar esse assunto, Guti, você até falou, né? Quais, ser, quais deveriam ser as atitudes tomadas pela CBF. Mas aqui um momento cornetada minha. Uma comissão que é presidida por Wilson Seneme e Pericles Bassols. O que você vai esperar muito dela, né? O tanto de erros que esses caras cometeram quando apitavam é, e a postura que eles têm é, diante dos erros que os árbitros né, que estão sob sua batuta cometem até me, me espanta reconhecer esse reconhecimento tão rápido né do, do erro cometido ontem pelo Wagner mas, mas é difícil até há um, corpora, um certo corporativismo ali em defendê-los muitas vezes e também árbitros que assim e aí cometeram muitos erros enfim ficou meu momento cornetada mas vamos falar de coisas boas porque a Abel trouxe um ponto que eu gostaria de explorar com vocês que é ah, que não só não também mas não <risos> só a importância do sorteio da volta do Soteudo mas assistindo o jogo ontem é, eu tive a sensação de que claro o Marcelo Fernandes já encontrou a forma como ele deseja jogar nesse time mas acho que ontem ele teve, ao meu ver, o time que ele considera ideal, os 11 ideais, com Soteldo e Lucas Lima se aproximando um pouco do Marcos, mais do Marcos Leonardo, que é a referência técnica desse time, como Abel muito bem trouxe. Então, eu queria ver se essa minha percepção está eh, correta, se vocês têm as mesmas impressões que eu, vocês que têm muito mais eh, acompanham mais assiduamente o Peixe, é, podem me desmentir se eu estiver falando besteira, mas tenho a impressão de que esse é o time que o Marcelo Fernandes considera como ideal, né, Guti?
1: É isso, João. Três jogos e três vitórias com essa escalação, né? Venceu o Bahia, venceu o Vasco e venceu ontem Teu Curitiba com essa escalação. É, enfrentou problemas de desfalques, mas a base também era a mesma nos outros jogos, né, na vitória contra o Palmeiras, na na derrota para o Bragantini, na derrota para o Inter. Acho que o Marcelo encontrou uma forma desse time jogar, e esse 11 que entra em campo ontem é o 11 inicial dele, até por não ter mais nenhuma competição, né, estamos aí numa reta final de campeonato, não tem por que você fazer rodagem no elenco, testar algum jogador, não, se encontrou uma fórmula são oito, nove jogos que faltam, vão ser esses para os oito, nove jogos que faltam. Uma mudança, uma troca na forma de jogar, só em caso de suspensão ou lesão, né? que é o que ocorreu, por exemplo, contra o Internacional, quando você não pode contar com o Soteudo, e daí ele aposta no Julio Furt para jogar junto com o Marcos Leonardo, né? dois jogadores um pouco mais espetados, é, lá na frente, ao invés de ter um jogador de mobilidade, e um centroavante, como de costume a gente vê, como foi ontem, por exemplo. Acho que o Marcelo vai com essa convicção, né, com esse elenco, até o final, e faz certo, porque é um time que tem dado resultados, né? especialmente né, não só em criação de volume, que o Santos era muito criticado né, nas outras passagens de técnicos nesse ano, por não agredir o adversário, por não finalizar, pela dificuldade, em em dar trabalho para o adversário e o time com o Marcelo Fernandes não passa por isso, contra o Bragantino por exemplo, apesar da derrota, foram quase 30 finalizações no gol, é algo que o Santos, do Dair Helman, do Paulo Turra e do Diego Aguirre não conseguiam fazer, e esse Santos com essa proposta do Marcelo Fernandes consegue, e um outro ponto que eu acho muito importante que o Marcelo trabalha com esse elenco é a questão de jogada ensaiada de bola parada, que hoje o Santos tem e que não apresentava com os outros técnicos também. Acho que são isso dois ganha, diferenciais.
0: isso ganha muito jogo, né, Guti? Isso ganha muito jogo, principalmente... O Vasco teve falou.
2: gol assim, o Palmeiras teve gol assim, ontem teve Bahia. até uma discussão fake ali, né? A discussão entre o... Eu amei isso, achei tipo super novela das oito. A gente podendo até fazer esse tipo de, de, de análise, né? Eu bato e tal, eu, eu, eu cobro a falta. Não, você passa para o lado, vem o outro e bate a falta. Então, assim... Nossa, o Gucci tocou num ponto muito importante, porque hoje é um Santos que ele dificilmente ele vai conseguir ter a bola nos pés o tempo todo e vai precisar de jogadas ensaiadas e bola parada para mudar a partida, né? Então, o Santos vem fazendo isso, cobrando bons escanteios, seja com o Gelucas, Lucas, o Lucas, apesar que ontem deu uma bomba que foi é até... Lucas muito louco, mas assim, ele ele batendo o escanteio, o Lucas Lima também cobrando escanteio, batendo falta também, acho que o Santos batendo, faz tempo que o Santos não faz uma falta direta, uma cobrança direta de falta, mas vem sendo inteligente, cobrando faltas por baixo, muitas vezes, então assim, o que o Bruno trouxe é muito importante, porque é um Santos que é muito cobrado por definições individuais, porque hoje é um Santos que dificilmente, por exemplo, tem dois jogos agora que a gente pode falar, né, Corinthians e Flamengo, o Santos não vai ficar com a bola, por mais que o time do Corinthians não seja o time da troca de passes e tal, mas contra um Flamengo fora de casa também, o Santos vai ter que ser o bragantino. O Santos vai ter que ser oportunista, objetivo, ter uma ou outra bola e conseguir marcar o seu gol. Qual a relevância de você tirar o seu capitão, que é um ótimo jogador do gol, e colocar ele centralizado? Porque, você, no caso, né, bem centralizado, se tratar de um volante, mas porque você precisa desse foco ali, você precisa conter as energias, as emoções o psicológico desse tipo de meio de campo os três caras que vieram da Água Santa foram tentativas o ano todo e agora simplesmente o Marcelo Fernandes chega e fala, não hoje a gente precisa só do melhor, né? a gente não está em tempo de teste, ontem até não sei se foi o Caio é, é Ribeiro que falou poxa, o Santos precisa de mais ataque você vai precisar colocar o Patati ou precisar colocar o Mendonça. enquanto o Marcos Leonardo ou o Soteldo não precisarem sair Hoje não tem sentido você colocar o patati ou Mendonça. Não tem. Hoje o Santos precisa jogar o máximo que ele tem, que ele consegue com os seus melhores. Pode vir, claro, sentiu alguma dor ou um desconforto? Claro que precisa substituir. Mas hoje o Santos não tem esse tempo de dar oportunidade para o Patati ou para o Mendonça você podendo jogar com o Marcos Leonardo e com o Soteldo.
0: Eu complemento o que ela está falando, concordo com o que você e ela falaram, que esse é o time, né? Que eu, eu pontuei, perguntando para vocês se era o time ideal. Vocês também. É, sinalizaram que concordam com isso e que esse é o time que tem que ir é, até o fim do campeonato, porque é o campeonato do Santos, não tem por que poupar, medir. E usar as peças que você tem no banco de reserva como forma de estratégia mesmo dentro de partidas. Então, ah, você vai precisar de repente de mais velocidade pelo lado, você pode contar com o Mendonça, você vai precisar de é, um zagueiro a menos e vai colocar, de repente, adiantar o Kevson e aí colocar o Gabriel Inocêncio para segurar um pouco mais. Enfim como opções, mas de fato esses são os 11 é, principais jogadores aí do Peixe que, que devem iniciar, claro, se não tiver nenhum problema de lesão, de suspensão, mas todas as partidas do Santos até o final deste campeonato. Meus amigos, já caminhando mais para a reta final do nosso podcast aqui, é, falamos muito sobre a partida contra o Coritiba, o que que vimos de positivo nela, né, falamos sobre arbitragem bastante tempo também, mas agora queria já conversar um pouco sobre o próximo jogo do Santos, um jogo importantíssimo para, além de ser um clássico, que já, por si só, né, carrega muito peso, Corinthians e Santos são concorrentes direto para, nessa briga contra o rebaixamento, para se afastarem do Z4. É... Vou dizer para vocês que antes dessa última, dessas últimas partidas do Corinthians, principalmente dessa contra o Cuiabá, eu estava enxergando um Santos mais organizado que o Corinthians. Entre isso e falar que o Santos seria favorito jogando na Neoquímica Arena, também eu tomo um certo cuidado para pontuar isso. É um estádio que o Santos tem tido dificuldades nos últimos jogos, né? Mas eu enxergava o um Santos mais... Enxergo, na verdade o Santos jogando melhor do que o Corinthians. Essa última partida do Corinthians contra o Cuiabá, eu consegui enxergar algumas boas melhoras no time né, do Mano Menezes, que está no início do seu trabalho ainda. Mas eu acredito que vai ser uma partida muito equilibrada e decidida dos detalhes. E aí a gente estava até conversando sobre isso, né, Guti? Como uma bola parada pode definir uma partida dessa. E você falou, né? trouxe muito bem como o Marcelo Fernandes tem trabalhado isso. Mas tem tudo para ser um confronto muito equilibrado. E se eu não coloco o Santos como favorito, também não acho que é um absurdo que consiga a vitória. Muito pelo contrário, eu acho viável.
1: É, João, o Santos, na Melquímica Arena, tem só duas vitórias, né, em todas as competições que enfrentou o Corinthians, um jogo em quartas de final da Copa do Brasil, quartas ou oitavas de final da Copa do Brasil, não lembrou certo agora, e um jogo de Campeonato Paulista do ano passado com o Fábio Cariri, que foi o jogo que resultou na queda do Silvinho. No Campeonato Brasileiro, né, nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Tem até alguns empates, mas vitória tem sido bem difícil. A gente sabe da força do Corinthians quando joga em casa. né? Assim como o Santos, a torcida tem comparecido, lotado a Vila Belmiro para apoiar o Santos, a torcida do Corinthians lota todo o jogo na Neoquímica Arena para apoiar o seu time. E sendo ainda um clássico, né? É, no momento que o Corinthians também precisa desse apoio, a torcida vai estar presente em grande número, vai lotar Neoquímica Química Arena e vai empurrar esse time. Além disso, o Mano Menezes é um bom técnico, um grande técnico, um dos principais né, aqui dentro do futebol brasileiro, e que sabe organizar a casinha, né, fechar lá atrás como ninguém. É, ele é um treinador que costuma arrumar os times começando pela defesa, né, sofre poucos gols. É, para depois consertar a situação ofensiva. Bem parecido com o que faz, por exemplo, o próprio Fábio Carilli, quando passou é, no Santos. Então, pelo, pelas características de trabalho do Mano, é, pelo Corinthians jogar em casa, eu acredito que vai ser um duelo muito equilibrado, porque, bola por bola, o Santos hoje está no estágio um pouco mais à frente do Corinthians, né? até porque o Marcelo gente... tem mais tempo de trabalho. Mas eu acho que o fator campo equilibra muito as coisas para o Corinthians. É, acredito que se for um empate lá na Neoquímica Arena, é até um resultado ótimo para o Santos. Porque esse é o um, é um, a típica partida que o treinador, o dirigente, vai olhar na tabela e vai falar, bom, aqui se for derrota não é surpresa. É, Santos, é, Corinthians e Flamengo é uma sequência duríssima para o Santos que qualquer ponto que vier desses seis a serem disputados, o Santos já pode ser considerado um lucro para o Santos. Né? É, pelo momento que o Santos vive no, no, camp, no campeonato e pela situação dos dois times, o Flamengo, o Corinthians por jogar em casa, por ter o Mano Armando de defesa, e o Flamengo é, com o Tite começando um, um trabalho, conseguindo já resultados, e também organizando o time, o Flamengo voltando a ser um pouco mais propositivo e saindo da bagunça, tática que era com o Jorge Sampaoli é, eu, se eu fosse o Marcelo, eu teria uma preocupação a mais, principalmente nesse jogo contra o Corinthians, que é a questão dos pendurados, João, porque você tem é, hoje o Marcos Leonardo, que é o titular e o Julio Furt, que é o reserva imediato do Marcos, e os dois estão pendurados é, não sei se seria interessante tendo em vista a dificuldade dessas duas partidas em ali forçar um terceiro cartão, pelo menos de um deles nesse jogo, para que cumpra a suspensão contra o Flamengo e possa voltar contra o Cuiabá. Por exemplo, é é ruim, por exemplo, numa partida contra o Flamengo, você ter cartão amarelo para o Marcos Sonado e para o Julio Furti, porque daí a opção de centroavante acaba sendo mais escassa. O Morelos está contundido, o Maxi Silveira é um atacante baixo, apesar de já ter jogado como centroavante, é, acaba perdendo um pouco dessa referência pelo alto, vai acabar apenas o um Bruno Mezenga, que é um jogador que não atua faz tempo pelo Santos, como um homem de referência ali. E aí o Marcelo ia ter que repensar muita coisa na parte ofensiva do time. Então seria interessante e... que pelo menos um deles acabasse forçando o cartão, além do Joaquim, que também é um jogador que tem sido vital e tá com dois cartões amarelos, também tá pendurado, né? E, Augusto,
0: muita gente pode estar se perguntando agora, né? Não, Bruno, mas como que vai forçar e vai ficar fora contra o Flamengo? Mas pensando friamente, foi o que você falou, contra o Flamengo é uma partida muito difícil e contra o Cuiabá, Cuiabá, apesar de estar um pouquinho mais acima na tabela, dá para tratar até como um concorrente direto aí nessa briga, porque o bolo do décimo segundo até do décimo, vai, vamos colocar assim, para baixo, ainda está super próximo uma equipe da outra, a pontuação de uma equipe da outra, então vou até pegar aqui para não falar nenhuma besteira, a partir do décimo colocado que é o São Paulo, tá todo mundo muito próximo, separado por muitos pontos, então o Santos está a cinco pontos apenas do São Paulo que é o décimo colocado, é, então o Cuiabá, que está em 12º, tem 37 pontos, tem apenas 4 pontos a mais que o Santos, então dá para falar assim, né? sem, sem medo de estar tá falando besteira aqui, que é um <risos> concorrente direto, então eu entendo teu, a tua pontuação e também acho que deva ser uma preocupação para o Santos toda essa, essa questão.
1: E lembrando que o jogo contra o Cuiabá é na Vila, e possivelmente vai ter... É, aí eu não sei se vai ter sido julgado já a questão é, da, da, dos portões fechados para o Santos, por causa do, das, dos incidentes em relação ao jogo contra o Grêmio. É, esse caso ainda não foi julgado pelo plano do STJD, né? pode ser que o Santos seja absolvido, pode ser que tenha a cumprir, mas caso possa contar com torcida, com certeza. O um jogo na Vila Belmiro, com presença... de público grande, uma segunda-feira, 8 horas da noite, mas que vai ter corredor de fogo, vai ter toda aquela festa que a gente está acostumado a ver na Vila Belmiro desde a primeira partida do retorno contra o Grêmio, né, que a torcida abraçou realmente o Santos para sair dessa situação. Então, tendo em vista que o jogo Cuiabá, além de ser um adversário direto, é dentro da Vila Belmiro, é bom que o Santos tenha a força máxima né, para tentar se impor dentro de casa desde o começo do jogo.
0: Com certeza, com certeza, e é isso, todas as partidas agora são de extrema importância, faltam poucas rodadas agora, né, menos de 10 rodadas para o término do campeonato, mas é importante ter uma certa estratégia também, é claro que você tem que somar o máximo de pontos possíveis, mas é bom traçar essa estratégia sempre. Guti, a Bel, que teve problemas técnicos, ela que como mencionou, Estava está no Rio de Janeiro, né? Curtindo suas merecidas férias, mas ela até mandou aqui que teve alguns probleminhas lá e mandou o palpite dela uh, para o clássico do próximo domingo, dizendo que será um a um o confronto entre Santos e Corinthians na Neoquímica Arena. O senhor quer deixar seu palpite também ou vai ficar em cima do muro
1: dessa vez? Olha, eu, eu vou com a Bel, eu vou no 1 um a um também. Até porque o Santos já está um turno né, tomando gols no campeonato. Eu acho que não vai ser agora que vai passar em branco a defesa do Santos.
0: Muito bem, Guti. Eu vou me abster dessa vez, porque <risos> apresentei a live do Corinthians também é, durante essa semana, me abstive de palpites lá. Então, vou me abster de palpites aqui também, para ninguém ficar chateado. Mas, é, para brincadeiras à parte não ficando em cima do muro, eu acho que vai ser um, um jogo muito difícil... Tudo que eu já trouxe aqui, né, Guti? Não vou ficar repetindo aqui para não ser repetitivo, mas acho que o Santos vem atuando melhor do que o Corinthians. O Corinthians melhorou muito nesta última partida, então acho que já deixa os times num pé de igualdade muito muito parelho mesmo. O Corinthians vai ter a vantagem né, de jogar em casa com todo o apoio de sua torcida, mas acho difícil que seja uma vitória larga para algum dos lados e acho viável tanto o empate quanto uma vitória é, por uma margem pequena de gols uh, para cada um das para cada uma das equipes Gut, meu querido setorista do peixe aí direto da Baixada Santista tem alguma quentinha final alguma informação que não trouxemos algo que eu não pontuei aqui que deixei escapar então agora é a hora de trazer as, as últimas informações do Peixe ou algum assunto que eu tenha deixado de lado e que você julgue importante, meu amigo.
1: Só, só para a gente alinhavar, é, João, que a Bel tinha citado do jogo do Santos e Inter ainda, né, e falado é, da atuação ruim que teve o Vladimir. O Vladimir teve fora né, nesse jogo contra o Curitiba por produtores na lombar e no nervo ciático. e o Marcelo Fernandes falou sobre isso após a partida, defendeu novamente o goleiro, falou que houve muita maldade em relação a especulações sobre o problema físico que sentiu o Vladimir, falando que ele podia rescindir o contrato, que ele ia ser afastado, falou que não teve nada disso, que o Vladimir tem muito prestígio, lembrou que o Vladimir foi campeão paulista junto com ele, Em 2015, lógico, ele deu, para valorizar o jogador, deu uma exagerada, falando que o Vladimir pegou todos os pênaltis na final contra o Palmeiras. Não, o Vladimir pegou um pênalti, um foi no travessão e os outros dois entraram. Mas, enfim, e garantiu que o Vladimir, estando recuperado, como deve estar para o Clássico, deve voltar a ser relacionado. Mas, lógico, banco de reservas, né, o titular, é o João Paulo. Mas teve essa defesa também, que o Marcelo Fernandes fez, e desmentiu esses boatos em relação ao Vladimir estar aí numa, numa linha final, né? Dentro do Santos Futebol Clube, falou inclusive que deve ser relacionado para o Clássico contra o Corinthians.
0: Não, importante, importante essa gestão do elenco que, que é um dos destaques também do trabalho do Marcelo Fernandes. Guti, antes de finalizar, não só ler alguns comentários aqui que eu tinha separado e já. É, aproveitar o momento para agradecer a nossa audiência, agradecer a participação de todos. Peço desculpas por não conseguir ler todos os comentários, mas destaquei alguns aqui. O Daniel Mello falou, boa tarde, a vitória sobre o Coritiba trouxe alívio, mas ainda faltam nove finais. Humildade sempre, jogo a jogo, passo a passo rumo a dias melhores. E acho que isso que o Daniel fala é, entra muito na linha do que eu destaquei, né do apoio irrestrito da torcida do Santos, tem comprado essa ideia né, de fazer parte dessa luta contra o rebaixamento e como a Bel trouxe a Operação Salva Santos. Então, torcida gostaria realmente de dar os parabéns para a torcida do Santos que tem assumido essa postura de estar ao lado do time não uma postura extremamente crítica que pode atrapalhar a equipe em momentos como esse. O Júlio César fala, Jean Lucas também monstro, acho que nos momentos que eu estava falando que o Marcos Leonardo é a liderança técnica da equipe, junto com o Soteu talvez, e eu assino embaixo do que o Júlio César falou, Jean-Lucas realmente mudou o patamar desse meio de campo do Santos. E para finalizar o José Nilson diz bom dia, time ideal tirando o Lucas Braga dessa posição coloca o Lucas no banco o José Nilson de São Paulo capital deixando aqui seu pitaco sobre né, a discussão Sim. que tivemos sobre o, o time ideal, os 11 ideais do Peixe. Agradeço demais a todos e a todas que estiveram conosco aqui, que participaram é, desta live via chat. Aproveito para dizer que, caso vocês tenham gostado né, do nosso trabalho durante toda essa transmissão, deixem seu like aqui nesta live do Peixe. Se você ainda não é inscrito no canal do Gênio YouTube, não perca mais tempo e se inscreva. Se você está ouvindo em formato de podcast, Também siga o feed do GE no seu agregador preferido ou assine o feed do GE no seu agregador preferido, a depender do qual você esteja usando. E independente de onde você esteja ouvindo e como você esteja ouvindo, compartilhe esta live, este podcast do Peixe com seus amigos, com seus amigos santistas, com suas amigas santistas e também com os rivais que vêm aqui, vira e mexe, dar uma cornetada, né, Guti? Então, para finalizar, agradeço a parceria contigo. É sempre um prazer estar ao seu lado, Bruno Gutierrez, estendo esses cumprimentos também a Isabel Nascimento, que esteve conosco aqui e por problemas técnicos não pode terminar a live, a Paula Mascara, que esteve na produção e tornou tudo isso possível, e também a Raquel Vieira, que fará a edição deste podcast. Não mais, um grande beijo no coração de todos e de todas. Tchau, tchau! Wow, <laughs> wow,